0: Fala, Henrique, beleza, mano?
1: Tudo certo aí para a gravação desse episódio?
0: Fala, mano, tranquilidade, tá tudo certo. É com o Bruno Maquia, né? Esse
1: mesmo, velho. Além de ser um artista educador talentosíssimo, ainda é um grande amigo, né? Não tem como dar errado. Só aí, vamos lá, bora. Vamos aí. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui com o meu parceiro Henrique. E aí
0: Henrique, beleza? Fala, Léo. Tranquilidade, mano. Antes de qualquer coisa, só deixar um recadinho aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. A gente lançou a nossa plataforma de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então, a partir de R$8,00 você consegue contribuir aqui para a gente seguir com esse projeto e dar mais alcance para ele. Então, entre lá, Apoia-se... Que é apoia Consumarte, Tudo junto, com um A só. É, o link está lá nas nossas redes sociais também, lá no Instagram. E é isso. Vamos que vamos para mais uma gravação. Maravilha.
1: E é isso, galera. Hoje estamos aqui com ele, um convidado especial, porque não é só um, um artista, mas um amigo. Ele, que é artista educador, Bruno Maquia. E aí, Bruno? Uau, Valeu, que... cara, por aceitar e participar. Dessa loucura com a gente.
2: Imagina, fico super feliz com o convite. Acho que é é um bom, bom, bom motivo para estar aqui conversando e falando sobre arte, sobre educação, cultura. e É o, é o tipo de convite que eu não nego, né? Que é conversar sobre <risos> arte.
1: <risos> é isso aí. E, galera, para quem não sabe, é, nós conhecemos o Bruno já há muito tempo. Então, desde a época que eu conheci o Henrique... O Bruno também estudava lá no mesmo colégio que a gente. Ele é da turma do meu irmão, da turma do meu pai. Saudoso,
0: saudoso São José de Vila Matilde. Somos todos filhos de, do, do bom filhos José. De Lembra Deus. dessa musiquinha aí? De
1: São José. <risos> e aí depois ele foi estudar em outro colégio, junto com meu irmão de novo. E aí eu encontrei com eles lá na época do colegial. Então sempre foi uma pessoa que eu acompanhei, que eu admiro muito. E agora eu vou passar a palavra para ele, para ele contar um pouquinho sobre a história dele dentro da arte, como que surgiu aí desde essa época de aluno né, na escola, pintando os muros do, do Colégio São José, até chegar hoje aí nesse trabalho espetacular que ele faz. Fala ah, aí, Bruno.
2: Estou rindo aqui. É... <risos> ah, super, super obrigado aí pela, pela breve introdução, acho que... <risos> pelo acho que sim, a gente se conhece há muito tempo, né, então... Muito. É, acho que de, desde esse momento, assim, acho que a gente estava lá no, nas aulas de artes com a professora Mônica. Nossa, né? Exato. Que, que, inclusive, né, vai que ela <risos> está escutando, não é. devolveu alguns dos meus desenhos, né? Que ah,
1: eu... então, professora Mônica, ó, mas, já se vai escutar.
2: Mas tudo bem, tudo bem. É... <risos> Foi sempre essa, que sei lá, já que você puxou desse lugar, dá para começar por aí. Acho que sou, sou, essa, sou essa pessoa que sempre desenhou, acho que todo mundo desenha, a única diferença é que eu não parei de desenhar. Então, com isso, fui, fui entendendo que era um lugar em que eu me sentia confortável. Esses dias estava pensando aqui, estava fazendo um processo seletivo para uma vaga de, de educador, de professor, né? não educador. E aí me vi pensando o que, que foi esse lugar da escola, né? Tipo, não, sempre fui um bom aluno, com boa frequência, mas não gostava. Gostava das aulas de artes, né? Uhum. A gente estava falando que, que num colegial... Eu, eu fui para um outro colégio, que nesse colégio, por sinal, não tinha aula de artes, né? Então... é verdade Então, ali, naquele momento, foi importante porque não tinha aula de artes, mas eu sabia já que eu queria prestar artes, artes plásticas. né E... E, ali, e sempre soube que era um curso muito caro, se fosse um curso um curso numa, numa particular. Então, o objetivo era, de fato, passar numa, numa faculdade pública. E aí passei, logo depois do, do terceiro colegial, para o curso de artes na ECA. Então, fiz ali cinco anos de, de formação acadêmica. E na faculdade eu começo, entro, na verdade, na né, Descubro esse lugar da mediação cultural, que é esse trabalho educativo desenvolvido nas instituições culturais, sobretudo nos, nos projetos educativos de exposições de arte. E é isso, acho que a primeira a primeira experiência enquanto estagia, como estagiário foi em 2007, né? então tem um bom tempo já, né? Foi dentro do período da graduação. E aí nisso fico... Durante muito tempo eu achei que meu trabalho como educador, né? era a maneira que eu tinha de pagar os gastos que eu tinha como artista. Né? <risos> Mas acho que de uns, de uns bons anos para cá, acho que de uns cinco, seis anos para cá, entendi que minha produção enquanto educador também é produção artística. Né? Então foi, foi menos sofrido né? de perceber que se eu estou num projeto educativo, se eu estou propondo uma oficina, eu estou produzindo, né? não estou deixando claro. de produzir e aí são produções diferentes com materialidades diferentes é, sou formado não fiz licenciatura né por conta de, de não de não me ver dentro da, necessariamente nem da sala de aula né pensar a educação nesses outros espaços então sou do bacharelado de pintura até porque era isso que eu conheci enquanto arte, assim principalmente quando eu entrei na, na faculdade na faculdade aprendi a descobrir o que era gravura né é, é, gosto muito Acho, gosto muito de ver, gosto muito de acompanhar a produção de amigos, de gravura. Não sei fazer, porque acho, <risos> acho difícil. assim É um outro tempo, né? Meu tempo de fato, no meu tempo de produção é o tempo da pintura, né? de, de construção aos poucos, de a pintura a óleo, inclusive, né? E aí continuo desenhando. Por incrível que pareça, parei de desenhar enquanto estava na faculdade, que eu acho que era muita informação e muito estímulo. Desenho eu volto, volto a praticar cotidianamente só depois de formado. Né? Mas foi bom. Faculdade foi importante. Conheci pessoas com as quais trabalho, convivo, viajo até hoje. É, me apresentou a esse campo de trabalho que Paga minhas contas também, né? É, claro. Que, que é esse lado educador. E é isso. Tenho trabalhado como educador, como... Como artista, feito algumas exposições coletivas e em, lá, até fora de São Paulo, em alguns já fui para Paraná. meus trabalhos já viajaram, às vezes eu não consigo viajar junto com o trabalho, né? a gente só, só, vai, envia, trabalho. só envia pelo correio, espera que ele volta, volte inteiro, às vezes, inteiro. às vezes não volta inteiro, <risos> né? às vezes ele volta meio avariado. Mas é isso, e aí recentemente, recentemente, né, no passado, com essa, essa coisa dos das instituições culturais estarem fechadas para por conta da, da contenção da pandemia. Trabalhei online, consegui fazer alguns trabalhos como educador de maneira remota, num projeto para discutir educação. E também fiquei bastante tempo no ateliê, né? Produzindo e consegui organizar a produção para prestar o mestrado. Então, a gente estava conversando antes, né? Então, é... amanhã amanhã, que já vai ser algumas semanas de... antes, né, é. o ar, é, vou, vou me inscrever no, no, no mestrado em poéticas visuais na, na USP também, lá na ECA, em que vou me debruçar sobre a pintura, esse projeto de pintura que eu tenho feito desde 2017, né, a gente falando uhum. de tempo, né, do quanto eu sou devagar produzindo, mas, <risos> mas é isso, acho que, sei lá, por enquanto.
0: Ah, legal, Bruno, eu, eu, cara, eu agradeço também, eu não falei antes, mas eu agradeço aqui a tua, o, tua, o teu aceite para participar com a gente aqui, né, é um prazer enorme recebê-lo, inclusive, galera, quem ainda não conhece o trabalho do Bruno, siga ele no Instagram, é bmaquia com K, é um trabalho incrível, é, ele, ele trabalha muito com pintura, mas eu vou puxar um pouquinho para o meu lado aqui, falar um pouco sobre fotografia com você, porque eu vejo muita... Cara, o teu trabalho na fotografia, é, eu, eu ainda não conhecia. Eu fui, eu fui ver, vou ser bem honesto, fui ver hoje. Hoje, um pouco antes da gravação aqui, que a gente, a gente sempre dá uma estudadinha nos artistas, eu, eu entrei no teu site, comecei a ver, e eu vi, assim, cara, parecia as suas pinturas. Tinha muito o teu lado... É, eu via muito, muito o teu trabalho de pintura na tua fotografia essa coisa da drama, do, do de ser um pouco poético, assim, sabe? Uma foto que me chamou muita atenção é aquela da Consolação, da Paulista, do metrô Consolação, que está chovendo para caramba, tem uma mulher na chuva e a galera Sim, olhando é. na janela. Eu queria que você falasse um pouco do seu processo criativo na fotografia. Acho que acho que é isso, assim, acho que da,
2: das descobertas que, que a faculdade me proporcionou, acho que, além da educação, foi a fotografia. E aí aprendi a fotografar com película ali na, na, na faculdade. Acho que era uma das coisas mais incríveis, assim, que era entrar na sala, na sala escura, ficar ali balançando bandeja, ver a fotografia uhum. surgir no papel. E, e, e é engraçado você falar isso, né? Porque acho que tem, tem contaminações, assim, do olhar, né? Acho que tem o percebo percebo questões que trago da fotografia para a pintura e para o desenho e para a construção dos meus trabalhos mas percebo também que levo para a fotografia esse esse todos esses essas escolhas né que no momento que eu estou captando a imagem elas são bem conscientes assim vou te dizer que que aí quando coloco a, a fotografia para produção, aí eu fico brincando como se fosse um processo de, de, de pintura, né? em que mexo, mexo a, a, a exposição, mudo as cores, contraste. Então, é, é um processo muito próximo da pintura também. Né? Então, é, tem sim um, um processo... Que é, é esse diálogo, né? E é esse trânsito entre essas diferentes linguagens.
0: Uhum. Ah, muito legal, cara. É, Para mim é, foi assim, foi um, um, um choque no bom sentido, né? Ver o, o teu trabalho na fotografia. Eu ainda não sabia, não conhecia, como eu falei antes. E eu vejo muito, muita, muita ligação, né? Entre os dois trabalhos, principalmente agora falando um pouco do seu trabalho mais atual que inclusive está aí no fundo da tua tela que a gente vai tirar uma Sim, fotinha é. aqui para divulgar no, 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 no nos nossos Stories que é esse eu seu trabalho que eu
2: arrume melhor aqui para que dá para dar um
0: Daqui, é. é esse trabalho aí, aí esse trabalho esse trabalho é incrível eu eu, eu quando o Léo me passou o teu perfil né eu lembrava de você vagamente lá do, do São José, da, das épocas lá do, do, do da nossa juventude, né, e, <risos> e eu comecei a ver o teu trabalho, eu falei, cara, que coisa incrível, mano, eu vi esse seu trabalho aí, o processo que você, que você faz para de, de construção né? desse trabalho, eu achei incrível, e esse seria o trabalho que, que, que você deu o nome de Um Lugar, é isso? Isso, ele chama Um Lugar à
2: Espera e aí é o nome também do, do meu projeto de mestrado, né? Que nesse programa de poéticas visuais o que a gente pode, como candidato e não como mestrando, a gente pode se debruçar sobre a própria produção, construir o, o produzir, né? E, e construir um pensamento teórico sobre a própria produção. E aí é esse é o objeto principal do do meu mestrado. Ele é um começo. Essa, essa, essa pintura muito sem, sem, sem saber que ia ser isso, né? Sim. Começo ali em 2017, e a ideia era conseguir fazer uma grande pintura que eu pudesse também desmontar e ter ela em pedaços, porque estava ali super, naquele momento, né, em 2017, estava enviando trabalhos e portfólio para inúmeros editais de exposições coletivas... Então, estava sempre também contando com as limitações do correio, para não precisar contratar, por exemplo, uma transportadora específica para transporte de arte. Uhum. Né? Então, pensei, quero fazer uma pintura de dois metros e meio, mas o correio permite que, no máximo, seja um metro e dez né? de largura e altura. Uhum. Então, comecei isso dessa forma como uma solução, né? para enviar pinturas para essas exposições preços editais né, que rolam para artistas que estão começando, artistas emergentes, né, artistas que estão querendo mostrar o trabalho. Sim. E aí, nisso, comecei com essa ideia de olhar essas, essas fotografias, que uma coisa que eu faço com muita frequência enquanto estou no computador é ficar olhando imóveis, assim, sites de, de imobiliárias, porque às vezes Sei. vejo, estou andando na rua, vejo uma placa de imobiliária, guardo o nome... <risos> para poder entrar no, naquele, naquele imóvel, mesmo que virtualmente, ver por dentro e tudo mais. E aí nisso começo a, a, a colecionar essas imagens, né? Do, tipo tenho aqui no, no, banco, no banco pessoal mais de 400 imagens de, de, desses lugares, né, que eu nunca fui, né, que eu não conheço. Assim, de, às, alguns eu já passei na frente, outros eu só jogo de maneira aleatória. Um bairro em que eu gostaria de morar, aqui em São Paulo. E uhum. vou forçando colhendo essas imagens. Esse, esse trabalho, Esperto, ele fala desse, desse imaginário, né? Dessa coisa comum, que a gente fala da, desse, da casa própria, né? Desse lugar onde, uhum. onde você gostaria de mudar. E aí, que escolhas são essas, né? Que você põe em jogo, pra, ou, você, ou que você escolheu ou que você não escolheu para o lugar onde você mora. Né? Então, esse um lugar à espera, e aí tem, tem um jogo, né? Quando eu escrevi, ele é um lugar ponto à espera, né? Não é um lugar à espera, pode uhum. ser quando a gente lê, né? Mas é um lugar e à espera, né? E aí, nisso, essas foto... essa pintura ela surge a partir desse, desse, dessas, dessas inúmeras provocações, né? De pensar que lugar que é esse, né? Geralmente, quando a gente fala de fotografia, às vezes a gente lembra... Da, do, do retratado da, do, da imagem, mas a gente não sabe quem que é o fotógrafo e aí para as, as imagens especificamente desse trabalho me interessa inclusive o anonimato dessas, dessa da autoria né? dessas fotografias porque eu pego essas fotos e geralmente escolho escolho a foto que é ruim sendo assim, tipo me interessa <risos> a foto que é feia porque se a foto é bonita ela não precisa ser pintura né? sim, Depois, é. sim. Tipo, não precisa desse, de, dessa tradução né? Então é, Para mim, é, me interessa essa, esse, esse jogo, inclusive de pensar O, que, que, o que, que é pegar Essa imagem, que geralmente tem uma baixa Qualidade, tem um pixel estourado né? tem, tem muito ruído Tem baixa resolução E aí quando eu Imprimo grande né? pra, pra ter, Imprimo geralmente em A3 Para ter como referência hum. né? Para pintar tentei já tentar diretamente da tem, olhando a tela do computador mas para mim eu tenho uma certa dificuldade porque eu erro o ou a saturação das cores quando eu estou olhando a tela do computador né? então para mim é mais fácil ter uma ter um ter o um papel porque aí a luz é a mesma coisa né tipo é a, a mesma luz que está batendo na, no, no papel na impressão Com é certeza. a mesma luz que está batendo no, no na tela tá iluminando as tintas, os pigmentos, então demora um pouco menos, né? Com a tela do uhum. computador, quando eu imprimo, eu vejo que tá tudo errado, aí eu começo tudo de novo. Tá? E aí, é isso, assim. E aí é bom que é pintura a óleo, então ela garante ficar... Agora não que tá calor, né? Ela tá secando rápido, ela tá oxidando mais rápido, mas garante um tempo aí em que eu consigo fazer outras coisas, outros projetos, e eu vou... Sempre olhando, né? Sempre pensando, uhum. tentando solucionar questões que que a própria pintura me, me apresenta.
0: Legal, Muito legal. Bom.
1: E para quem para quem está escutando, galera, nas últimas acho que postagens do Bruno aí tem bastante sobre essa obra e são várias telas, né? Ele vai fazendo aí uma composição onde nós temos vários lugares de casas, né? E como ele falou, tem lá ó, Tô vendo até aqui, atrás dele, aqui tem um banheiro, tem uma cozinha, tudo isso. Tem, tem uma parte dessa, dessa obra que é espetacular, que é uma sala de taco. Então, eu moro num apartamento de taco e é uma parte que tem uma sala de taco entrando uma luz, assim. Então, quem tá escutando, vai lá, confere, porque é muito bom.
2: E é uma Guarda foto que, que, que para um, um anúncio de imóvel, é uma foto torta, sabe? Tipo, que você sim? olha... Eu lembro que de to todas as fotos desse anúncio eram, eram fotos muito tortas, mas tinha, um, mas tinha um desenho muito bonito no chão. E acho que claro a pessoa tava, o a pessoa que fotografou tava querendo chamar a atenção para esse para esse chão de taco. Né? Então... Sim, sim. É.
1: é que hoje em dia é uma raridade, né? Você entrar num lugar e ter um chão de taco preservado, né? Que tá tá bom ainda
2: é e aprendi assim acho que com esse trabalho aprendi assim até para aprender a desenhar entender essas texturas aprendi que esse esse chão de taco e aí tem um outro tem uma outra nessa nessa leva aqui tem um outro tem uma varandinha com aquele com aquele aquelas lojotas cerâmicas vermelhas sim que tem basicamente o mesmo tamanho que esse taco antigo e eles estão instalados de um jeito chamado espinha de peixe né, que é que eles vão se intrincando. Existe espinha de peixe, escama de peixe. Escama de peixe é uma outra coisa, mas é parecido também. Coisas que eu só descobri pintando. Na verdade, tenho dificuldade <risos> para pintar, eu tive que entender que, que era esse, esse, como era instalado esse tipo de taco. Assim, tive que olhar outras imagens, porque uma, a fotografia era ruim, Na né? fotografia tinha pouca informação. Mas...
1: Não, mas tá, tá espetacular. E foi o que você falou, né? Você começou e ainda está nesse processo desde 2017, né? E isso era uma coisa... Quando eu era criança que eu olhava aqueles livros de arte que falavam assim, início da, da obra, 1922, aí término, 1930, eu falava assim, não, é impossível, que demorou oito anos para pintar essa tela, né? E aí, sei lá, eu tinha doze... Eu falava, meu Deus, é quase a minha vida inteira pintando uma tela. Mas é, é assim, né? É um processo demorado. Você precisa, às vezes, dar um tempo de, é, desse trabalho, fazer outras coisas depois retomar.
2: Né? É, agora, Isso é um agora eu vou ter menos tempo, né? Eu vou ter, que, vou ter que pintar um pouco mais rápido, né? Porque esse é o... Esse é o... É o objeto principal do, do mestrado. O
1: mestrado, é verdade. E,
2: e como eu estou falando de uma casa, né? Então, e, e eu, isso eu estou construindo aqui no, no, no meu ateliê, já foi o salão de jogos né, da casa dos meus pais, acho que o, sim, o Leonardo sim. já veio aqui. E aí aqui tem 60 metros quadrados. E aí, a ideia é construir 60 metros quadrados de pintura. Nesse momento, aqui, a gente, aqui eu já tenho quase finalizando, eu tenho 10 metros quadrados. Então, eu tenho, uma, tenho mais 5 cinco, cinco conjuntos desse, né? Para fazer até o final do mestrado. Vai dar certo.
1: É, tá um tá. Pouco... E, que, e que passa super
2: rápido esse
1: final tá um do mestrado. Pô, tá um
2: pouco atrasado? Tá um pouco atrasado, né? Mas tudo bem. Mas Muito nada...
0: Não, tem que ter emoção, senão não tem graça, cara. É, se não entregar, quando é. o caso estiver estourando, não é estourando. É. Não é, mestrado, não, é assim
2: é isso, acho que é, 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 é pensar que, que tem, um, tem tempos, né, e tipo, é, é difícil precisar quando... Assim, falo que é 2017 porque eu tenho a postagem no Instagram de quando Sim. eu comecei a subir, mas é meio difícil a, a precisar mesmo, né, quando que um trabalho começa, assim, acho que estava tava em algum lugar, acho né? que quando estava ali... Já andando e colecionando, andando, andando virtualmente, né? Por esses anúncios de imóveis, imóveis eu estava já pensando, querendo fazer alguma coisa com essas imagens.
1: Ah, a já fazia vai... parte, né? De todo o processo, com certeza.
2: A gente vai conectando, assim, sabe? Chega uma hora que, que a, o trabalho se apresenta para você, né? Tem hora que, que ele surge também, né?
0: Sim. É, tem é um aí... tempo de, de absorção também, né? Eu acho que tem muito disso. É, eu tava falando para o Léo aqui um pouco da gente, antes da gente começar. É, pra, eu acho que para mim, falando aqui do, do meu processo, eu bato uma foto e não é na hora que eu vejo ela, porque eu sei que eu tenho tempo para olhar ela de novo e falar, meu, poderia fazer isso, poderia acertar, fazer alguma edição ou não. Ela é assim. Se eu olhar logo depois que eu bati, eu não... Putz, eu, eu, sempre, eu sempre cometo erro. Eu sempre olho ela depois e melhoro ela. Porque é, é isso. Eu acho que cada... Tanto foto quanto a obra, enfim, tem o seu momento de ser consumida, né? E de ser executada também. É, então é, é muito disso. Eu acho que na pintura mais ainda, né, Bruno? Porque você vê... Às vezes você vê alguma referência, não é na hora que você vai lá e faz alguma coisa, alguma intervenção na obra. É, acho que tem um momento ali de você absorver aquilo ali e olhar para a obra com, outros, com outro olho que você já que, que você ainda não olhou e fazer ou não aquilo ali que você tinha pensado, eu acho que tem esse momento também, né, por isso que demora eu acho, tanto
2: eu acho que entender que também há inúmeros processos pessoais possíveis, né e acho que uma coisa importante é que, que as pessoas que estão que têm vontade de produzir e que têm que querem praticar qualquer tipo de arte, qualquer tipo de, de, de produção, em qualquer linguagem, que ela também não seja ansiosa, né? tipo, uhum. ansiedade, ansiedade só vai interromper não só esse processo, mas todos os outros, né? e, e, e também ser generoso consigo mesmo, né? tipo, não se cobrar tanto, e ter, e ter esse arquivo pessoal. Para mim, ter coleções é muito importante, sabe? Tipo, Sou, sempre colecionei coisas colecionava ponta de lápis né? tipo, lápis colorido né? tipo quebrava guardava num, num pote de de helmans assim gostava de ver tudo, tudo aqueles lápis ponta de lápis colorida assim e e aí tanto que o colecionismo é algo muito importante dentro da minha da minha produção e eu incentivo as pessoas que estão que estão produzindo estão começando a desenhar por exemplo sabe não joga fora desenho que você acha que está feio sabe? tipo porque não necessariamente está feio, não necessariamente está mal resolvido. Assim, as pessoas precisam também se reencontrar com a sua própria produção. A gente, a gente tem essa 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 dinâmica super imediatista, né, por conta do da maneira como a gente se autodocumenta todos os dias, né, com com celular, com com rede social. E a gente tem surpresas às vezes assim, né, com a, a própria rede social nos indica assim, ó, um ano atrás você estava aqui. Aí você fala, putz, não lembro, né? Nossa, não, se não fosse a rede social, não lembrava. Né? Que memória que é essa, né? Que a gente está criando, então, né? Tipo, uhum. ao mesmo tempo que a gente tem muita foto digital, né? A gente também não tem mais fotos impressas, uhum. né? Tipo, se der um bug do, do milênio, de novo, né? Uhum. A gente, o, o que, que a gente perde, né? Tipo, que memória que é essa, né? Que memória social, memória pessoal. O quanto que a gente perde de memória também, né? Sim,
1: isso, isso isso tem acontecido cada vez mais. A gente já teve uns papos aqui né com outros fotógrafos e todos falaram isso, né? A fotografia avançou muito, mas está se tornando isso, né? São muitas imagens e não é pensado, como você falou, que é planejado ali as suas fotografias e aí se torna algo que você não está se importando muito se você vai perder ali num computador, num pendrive que vai sumir, né?
2: É, é, é uma coisa, é uma coisa também que, para mim, enquanto artista, é, é um questionamento muito difícil, né? Porque você vê muita imagem, né? Tipo, eu sou uma pessoa que vejo muita imagem. E, ao mesmo tempo, penso, para que que eu vou fazer mais uma imagem para jogar para o mundo? Né? Então, é. aí é, é, é tipo é uma via de mão dupla, né? Tipo, a gente tem bastante gente produzindo, mas você fala, putz, e agora, né? Por isso também meus processos são um pouco mais longos, um pouco mais dilatados no tempo, porque tem um processo de convencimento, né, uhum, de que o que sim. eu estou fazendo está fazendo sentido para mim. Exatamente. Tipo, não é fácil. Tem que conversar. É. Foi bem difícil. Não, não é.
0: É, eu acho que isso daí, Bruno, é muito, é muito da, da, você disse no, no uma hora em um momento que você vê uma imagem, mas você não conhece o fotógrafo. É, isso. É, para vocês, artistas, principalmente artista plástico, né, faz isso muito bem, cria essa identidade muito bem, essa marca, ele cria a marca dele. É, Bruno Maquia, por exemplo, como todo mundo conhece quem é o Bruno e conhece quem, é, quem são as obras, quem, é, a produção de obra deles, né, de, da, das suas obras, enfim. É, eu acho que esse processo é... Vocês têm muito o que ensinar a várias outras áreas da arte que às vezes não acaba pecando um pouco do lado é, dessa identidade, sabe? Desse teu. Você falou seu, das suas obras serem mais dilatadas, o seu processo de criação, mas talvez isso seja, a, a, talvez não, é a sua característica e é a sua identidade, né? Sim. Total.
2: E, e acho que é importante quando a gente fala de memória, né? Não só. É as a própria produção, mas também ser generoso com todo mundo que que você entra em contato, uhum. né, do tipo, conhecer, dar crédito, sabe, se você cria algo que, que surge a partir do contato com o trabalho de outro artista, nomeie a pessoa, agradece, sabe, porque é, é importante, assim, a gente também tá sempre, tá todo mundo em contato, né, nesse momento. Exato. Então, uhum. é... É um, é um movimento ético que a gente precisa ter, sabe? No, 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 não, só no, não só no ambiente da arte, né? Mas que às vezes fica mais evidente quando a gente percebe que, que às vezes isso acontece. Então isso também é um cuidado que eu sempre tenho, assim. Sei que, sei que às vezes uma, uma ideia que bate aqui na minha cabeça também bateu numa outra pessoa e isso é super comum, assim. Mas também uhum. tem trabalhos que surgem a partir de olhar trabalhos de outro artista e às, às vezes vai lá consulta, sabe? Tipo, já, já aconteceu isso. Quando uhum. eu fiz a, a oficina do, do Carpas Fabulosas, tava queria esse nome, mas tinha esse trabalho da Carolina Velasquez, que é uma série de performances, e aí que ela chama de Fabulosos, né? E aí antes de, de propor, entrei em contato com ela, conversei e porque é também uma, uma artista que eu admiro o trabalho, né? Então também era uma oportunidade de conversar.
1: Claro. Ela, de, maneira,
2: de maneira muito generosa, falou não, incrível. Eu, tipo fico muito feliz, os, os, no os nomes estão próximos, mas os trabalhos caminham por, por, por caminhos diferentes. Então, não vejo problema, sabe? Tipo... Sim.
0: Legal, e legal. Conta,
2: e conta
1: para gente, Bruno, esse projeto das carpas fabulosas. É,
0: eu ia puxar. Faziam,
1: é, vocês faziam na Paulista, né? Essa é, então, inspiração fui... com o pessoal.
2: É, fui, fui convidado para pensar... Assim, era uma oficina que eu tinha sido convidado para pensar para o Sesc Itaquera. E aí, quem já foi para o Sesc Itaquera aqui em São Paulo sabe que ele tem aquela putaria verde incrível. E aí tinha, tinha, tinha uma questão específica que é, era para um, ser uma atividade rápida, pensada para um dia em que ia ter um encontro regional dos idosos. Né? Então, tinha que ser rápido, tinha que... Tinha essas, essas, essas duas questões, assim. Aí eu tinha proposto as carpas fabulosas, porque a, as carpas fabulosas, com esse nome, né? Escrito com K, e fabulosas... porque esse nome, né? Porque, como tava estava fal falando de encontro, era para falar sobre memória, né? Tradição e, e como é que a gente inverte as tradições, né? Peguei essas, essas, essas carpas, esses... As birutas, né, de vento que é muito é tradicional no Japão, no Koinobori, no dia dos meninos, em que na, na, nesse dia do, dos meninos as famílias hasteiam esses essas, essas carpas em homenagem aos meninos da casa tradicionalmente, uhum. né? E aí é, atualmente, né, de um, poucos anos para cá, eles chamaram de dia das crianças, né? Porque antes não se homenageavam as meninas da casa. Eram só os homens. E aí pego, pego emprestado dessa forma e, na verdade, homenageia meus pais. né Porque aí, Carpas Fabulosas, escrito com K, homenagem à minha mãe, Katsuko, e Fabulosa, é. homenagem a meu pai, Fábio. né então, Que legal! era que legal. Tinha esse jogo, né? Do, tipo Minha produção também é pensar palavras, né Do, tipo pensar como é que eu escrevo o, o nome dos trabalhos. E aí, era isso, assim, eu fiz manualmente, cerca de 180 carpas costuradas, cortadas e aí assim pensa cada cada carpa tinha cinco peças, né? Então pensa que eu cortei 180 vezes cinco, eu tinha feito a conta na época, foi muita coisa.
1: 900 peças.
2: Né? Comprei mais de 150 metros do tecido que era um chifão ali na, na 25 de março. Por sorte um tecido muito leve, então dava para trazer fácil no subir fácil ali a ladeira, ladeira Porto Geral e subir a pegar o metrô. E aí, nisso, nessa eram três sessões em, no, no, nos domingos de janeiro. Era um festival que estava celebrando questões da natureza. E aí, nisso... E é isso, né? Tipo, tinha sido pensado para o que tá era mas não rolou. E aí, uhum. fiquei fiquei super triste, né? Porque tinha elaborado, feito orçamento. Falei, putz, vai ser muito <risos> da hora. E aí rolou do tipo, putz, legal, a gente não consegue... A gente, com o orçamento que a gente tem, a gente não consegue pagar a sua oficina. E aí eu falei, putz, né? Do tipo, chutei muito alto, não, não vai dar certo. <risos> e aí rolou de, de ser convidado para fazer a sua oficina no Sesc Avenida Paulista, né? E aí, ah, tá. e aí assim, na verdade ela ficou um pouco mais cara, porque no, no Sesc Itaquera eu faria uma única vez, um único dia... No César Paulista eu fiz durante quatro domingos seguidos, três sessões por dia. Era tipo pauleira, era linha Nossa, de produção. Nossa,
0: e, e essa produção você fez sozinho, a raça? Eu
2: fiz sozinho, principalmente, assim, a minha mãe, Katsuka, ela ajudou costurando o viés na boca do, de cada uma das, das, da, das carpas. Por isso Caraca. também, sempre homenageio, porque... É... Essa, ela me ajuda em, em diversos momentos, assim, desses trabalhos manuais. Acho que eu trago também essa manualidade de casa também. Dela, né? Legal. Mas, mas foi isso, assim, acho que tem tem uma característica importante desse trabalho, que é pensar que gosto de fazer trabalho em que eu em que haja uma troca, assim, sabe? Eu contava sobre essa história, dessa construção desse trabalho, e falava que aquela carpa era uma forma de homenagear meus pais e que aquilo era um presente para cada um dos, dos participantes porque muita gente achava que ia pintar e ia devolver para mim, assim, eu tipo, não. Ah, eu, eu não sabia
1: também que os participantes ficavam com ela.
2: Tipo, não, leva embora, é presente, sabe? Tipo, vocês estão aqui, a gente tá conversando sobre arte, tá aprendendo a pintar em tecido e é isso, sabe? Tipo, e coloca uma surpresa, assim, sabe? Tipo, às vezes vinha, a fa... assim, tinha muita família, né? Tipo, Sim. Vinha a família no final obrigado tentando, assim, querendo devolver devolver, né? Eu que agradeço a presença e pode levar, assim, né? tipo. Mas e sim, eles, pin... eles, eles pintavam, pintavam e tinha também tinha também um, uma varetinha, assim, para de fato brincar na, na Avenida paulista, assim. Que né? uhum. aí era isso, era uma atividade pensada para o ar livre, né? Então secar as carpas tinha que acontecer ao ar livre. Sim. E aí foi super legal que isso aconteceu na Paulista e aconteceu aos domingos, no momento que a Paulista está aberta para os pedestres. E aí o trabalho vira outra coisa, né? Porque o trabalho vira o que era uma oficina de, de pintura, experimentação de pintura em tecido, ela vira uma intervenção. Né? Você tem um monte de gente é, brincando com, com, com birutas em formato de carta.
1: É, e muitas outras assistindo, né? Se interessando em
2: saber o que é. E aí é, você atinge muita gente, né? E gerava uma é. confusão, né? As pessoas achavam é. que era uma programação do, da, da Japan House, que está um pouco mais
0: frente. <risos> ah, é verdade, é verdade. Faz sentido. Faz sentido. É. E causava aquele, aquele, aquele choque, né? Porque o pessoal... O que, que é isso, né? Aquela é, curiosidade, era, na verdade, né?
2: Era legal. E assim, aí também é isso, assim, né? Estava falando com o Henrique, né? Da fotografia. Faço também trabalhos em que eu penso, tento pensar, assim, sobretudo oficinas. Né, tento pensar a produção como um todo, desde pré-produção, construção de, de, de orçamento, planejamento de produção, mas também como é que isso vai existir depois de, de que aconteceu. Né? Uhum. Para tipo, mim não interessa ficar com, com, com as cartas, para mim interessava gerar imagens bonitas das crianças, das crianças, das famílias brincando com, com as birutas no, na vida paulista. Então, aí entra a fotografia de novo, né? tipo que aí estava é, trabalhando junto com uma amiga minha, a Maíra Vasvalente, que ela coordenava esse, organizava esse momento de, de intervenção na vida da paulista. E aí eu estava ali fotografando. E aí eu escutava as pessoas falando: ah, deve ser uma programação do festival de carpas do, da da Japan House. <risos> é, tipo, eu escutava isso, né? Do tipo achava engraçado, tudo mas está é. tudo bem, sabe? tipo eu acho que o estranhamento que eu queria criar aqui já está acontecendo, as pessoas estão se perguntando o que, que é isso, né? Tipo uhum. tá
0: acontecendo? E,
1: e, o, e o início do projeto foi pensando no, principalmente num grupo de idosos, né? Você falou. Mas acho que com essa mudança, na verdade... As famílias, né? Criança, adulto, todo uhum. mundo participou,
2: né? Não, e, e, e assim, né? quando eu fui convidado para fazer no Sesc a Vinda Paulista, a ideia era fazer uma atividade para criança. No, no caderninho da programação ah, tava sim. uma atividade para criança.
0: Quantas, é, que acabou né? virando a família toda, né? Também. É.
2: Quantas crianças teve no, durante todas as oficinas? Vou te dizer que umas 20. Todo o resto era adulto <risos> e idoso, sendo assim, tipo... As crianças, as crianças se cansavam muito mais rápido do que o, do que os adultos, assim. Os adultos falavam assim, ah, eu tô aqui com a minha filha.
1: É, chegava...
2: usava a criança, né? É, chegava cinco minutos, a criança estava querendo fazer outra coisa, mas estava o pai ali enlouquecido, brincando, se sujando e se divertindo muito mais,
0: assim. Ah, isso é muito bom, isso é muito legal. Legal mesmo. É que também as pessoas... É, é o que você falou também, né, Bruno? Você começou a desenhar e não parou mais. Eu acho que as pessoas, elas não se permitem a criar algo, mesmo que não tenha, aparentemente, talento para aquilo. É, sei lá, cara, vai pintar uma tela, vai, sei lá, desenhar, rabiscar, tentar um grafite, tocar um, um, um instrumento, fotografar qualquer coisa, cantar. As pessoas não se permitem mais, a, a cada vez menos, né? Se permitem a, a fazer esse tipo de, de atividade, que quando a gente é criança, a gente faz uma boa, a gente... Vai lá e não tem medo. E quais são as oportunidades que a gente tem, né? É.
2: Depois de adulto no nosso, no nosso dia a dia, para experimentar esse tipo de coisa, né? Então, uhum. para mim também é um lugar muito legal de estar como, como artista, pensando essa, esse tipo de atividade para esse diverso tipo de público. Né? Porque é importante isso, né? Do, tipo, a gente, tá, a gente tá. A gente tá movimentando, a gente tá pensando quando a gente está experimentando como pintar um tecido, um uhum. tecido que é um, que era um tecido muito difícil de pintar, né? Porque ele era super transparente. Às vezes, às vezes as pessoas construíam cores ali e aí na hora que jogavam no tecido, ficava mais tinta na mesa do que no, do que na, <risos> na carta, né? E aí é isso, né? Entender também como é que, como é que é como, como construir coisas a, par, em, a partir de coisas diferentes também. Uhum. Né? Tipo, pintura não é só pintura em tela, né? Também não é só pintura no muro, não é só pintura sobre papel, que muda, né? Do tipo, às vezes a pessoa não sente que não, não pinta bem em tela, mas às vezes ela pinta bem em tecido, né? Tipo, uhum. Às vezes ela não experimentou um, um material com o qual ela tem afinidade, né?
0: tipo, Exato.
1: Exato. Exato. É, eu, eu, você falando agora, eu, eu lembro da, da minha avó, a minha avó Cida, né? Você conhece minha avó Cida. E se você falar para ela, talvez, vó, você sabe pintar em tela? Ela vai falar, não. E aí eu lembro quando a gente era criança que ela fazia os panos de prato. Tinha. Exato. Ela participava de algumas oficinas e ela pintava uns puta pano de prato bonito, assim, cara. E aí, se você falar para ela que ela fazia arte, ela vai falar, imagina, eu pintava um pano de prato lá, né? e é justamente isso que tem que estimular, né, fazer as pessoas entenderem que não é só essa
2: arte tradicional que a gente está acostumado que é arte, né? Exato. E acho que também tem uma tem uma visão mais ampla do da importância da arte, sabe? A gente não está falando necessariamente de, de produção de objetos, né? Sim. Mas também o que que o que que isso proporciona? Nada tipo tava ali ou quando você, você traz a experiência da da sua avó Cida, ela não pintava sozinha. Né? ela estava ali num ambiente não. trocando com outras pessoas a gente está falando de sociabilidade está falando de convivência de construção de afeto né? do tipo Sim. que aí é pensar arte para além do objeto para além do, do, do da precificação das coisas sabe do tipo, a gente está falando de uma coisa que é efêmera e material né? do tipo e é produção de cultura né? do tipo, é produção de arte claro, né? claro. É,
1: e, e quando a gente na nossa época pelo menos eu não via dessa forma mas a, as aulas, por exemplo, de arte, foi o que você falou, no nosso colegial, por exemplo, nós estudamos numa escola que nem tinha, né? Essa, essas aulas. Então, eu sempre via a aula de artes, de educação artística, talvez, assim, não era estimulado na, da forma que aquilo poderia, lá na frente, se tornar o seu trabalho, poderia se tornar algo que você faria profissionalmente, né? A visão que era me pass... que que eu senti era isso, que era uma aula mais lúdica para você se distrair, interagir, mas que não, né, não passaria muito daquilo, né? Então acho que o estímulo também sempre foi muito pouco,
2: né, para as pessoas acreditarem nisso, né? Sim, acho que é assim, às vezes é a prim... assim para muitas pessoas esse é o primeiro contato com a arte, para muitas pessoas às vezes é o único contato que vai ter. Então, é importante, assim, eu, tipo defendo muito, assim, é por mais que, que como, como educador, não esteja dentro da sala de aula, acho muito importante que, que tenha a aula de arte, que essas aulas de arte sejam aconteçam com, com materiais, que aconteçam com experimentação, que tenha, que tenha uma, uma infraestrutura, que os estudantes Sim. sejam convidados a experimentar, né? que não seja só conteúdo também, que seja conseguir abarcar outros tipos de produção inclusive produção trazida pelos próprios estudantes assim claro. mas aí é é também eu agora falando né do tipo nada né, tipo, depois de passar por outras experiências e outros projetos em Sim. que em que penso nada né, tipo de outras formas o que que pode ser a arte nada né, tipo ali enquanto enquanto estudante eu achava incrível assim sabe tipo adorava ficar <risos> desenhando ficar copiando copiando obra de livro né? inclusive Sim. inclusive um, um dos um dos exercícios que eu mais gostava acho que tem muito a ver com o que eu faço até hoje sabe que é tipo recortar um pedaço de uma obra e desenhar só aquele pedacinho assim sabe? tipo isso minha pintura é isso se pensar bem né assim, tipo, esses é. vários pedaços nós
1: estávamos falando disso né você tem aquela série dos não postais né que é que é, que é muito isso né você tem ali uma uma fotografia enfim um local e aí você pega um pedacinho e faz a... Reproduz ali um pedacinho daquela, daquele fundo, né? Daquela imagem. Essa série aí é muito boa, é muito legal.
2: Não, e aí é, é de novo, né? O quanto... Enquanto é, é também uma intervenção em, e é um trabalho em que essas aquarelas, né? Que são feitas manualmente, Sim. uma por uma, né? Eu, tipo, gastam um tempo grande, assim eu não tenho nenhuma delas, né? tipo, elas foram todas enviadas por correio para as pessoas que, que, que participaram dessa intervenção, de, e de novo, né? era, uma, era uma fiz no, na Avenida Paulista, ali, a convite do Sesc a Avenida Paulista, fiz no Sesc Guarulhos também, quando ele abriu, e era isso, assim, eu ficava ali desenhando, já tinha alguns prontos, e aí convidava as pessoas a tentar identificar que pedaços de, do, do lugar ali onde a gente... Onde onde essa intervenção acontece, onde eu sou convidada tá, que pedaços eram aqueles lugares, e às vezes era uma quina do, do banheiro, assim, sabe? Tipo, Isso, um, é, muito umas legal. mas imagens muito ordinárias, assim, sabe? Tipo um, Que a gente não presta atenção porque não, não precisa, né, na verdade. Sim. E aí tô convidando a olhar esses lugares e aí falava assim, ah, então você, agora se você sabe o endereço de alguém, quiser consultar vou colocar no correio para você você já mandou um postal, né? Do, tipo, a grande maioria das pessoas era tipo, não nada tipo não, só mando, ou então só mando quando estou viajando
1: uhum. e aí
2: era sempre uma surpresa assim, ah, mas tem que pagar quanto? Nada, tipo, não, tem que pagar, <risos> pagar nada já estou sendo pago para estar tá aqui fazendo esse trabalho então aqui Sim. e era isso, essa, essa ideia do presente né tanto de estar, de novo, nas né, palavras né? estar presente ali, mas também de pensar esse trabalho enquanto um presente para essa pessoa que eu não conheço né porque no fim, a grande maioria das pessoas enviava esse postal para alguém que não estava ali no encontro, uhum. né? para uma terceira pessoa e, e, de novo, um trabalho em que eu penso o registro, né, antes de tudo, né, do, tipo, pensar como encaixar essa aquarela na fotografia, né, do, tipo, para mim o que fica é esse registro, né, do, tipo, da minha mão encaixando o desenho desse postal que eu não tenho mais, né? que deve estar tá com alguém, assim, foi sim, sim. mandado para diversos lugares do, do Brasil e do mundo, fico muito é, feliz. Eu acho...
1: Eu acho que isso também pega muito esse seu lado da parte de ser educador, né? Essa coisa de não querer reter tanto... Você não tem essa necessidade de reter a sua obra, né? Se ela, na verdade, estiver sendo consumida por outras pessoas, é o objetivo principal, né? Da grande maioria das vezes,
2: né? É, e estou falando de construção de afeto, né? Construção de, de relações a partir da arte, assim. Então, é... é... Achei muito legal, assim, tava, recebi de pessoas que eu conhecia, que eu sei que, que enviaram, por exemplo, o cartão postal pra mãe, né, uhum. e depois, tipo, três meses depois, a mãe, assim, pro WhatsApp, a mãe se mostrando <risos> o, o cartão que recebeu, assim, sabe, tipo, foi é muito é muito legal, assim, que eu também me reencontrando com o meu trabalho, sabe? Uhum. Claro.
0: Aí, é esse né? esse reconhecimento né esse reconhecimento principalmente emocional né é muito importante o Claro o dinheiro é, é legal assim tal tá, reconhecimento é, financeiro é legal porque a gente vive enfim no mundo capitalista a gente precisa é, necessário viver. né é mas o, o, o emocional cara é o Putz é, é o que eu sempre falo a gente sempre conversa aqui puxa eu acho que é o que mais pega para todo mundo né Independente do, do, do ramo aí é, que a pessoa atua, o reconhecimento emocional é o, é o mais importante para todo mundo.
2: Exato, a gente tem que, assim, como, como artista, artista contemporâneo que, que vive nesse contexto, né? Acho que um contexto muito privilegiado que é de São Paulo, acho que temos muitas oportunidades aqui.
0: Sim, bastante. Mas
2: é uma parte importante do trabalho, é criar estratégias de. de para viver do próprio trabalho. Né? E, e entender que a, a resposta o quanto se ganha com o trabalho ele é uma possibilidade ele é uma resposta importante ele é fundamental a gente precisa sobreviver do nosso trabalho né? mas também existem essas outras respostas essas outras esses outros essas outras é, essas outras relações que são construídas né? que não é só uma relação financeira uma relação monetária uhum. é,
1: acho que isso isso é entre em todas as profissões né se... Se o foco for só a parte monetária, aí perde um pouco o prazer de estar fazendo aquilo, né? Hum,
2: sim. Vai ficar mais Isso difícil, é. eu acho.
1: Muito mais difícil, estressante, enfim, você vai se frustrar, com certeza. Uma hora ou outra você vai, você não vai aguentar mais fazer aquilo, né? É assim mesmo. Uhum. E Bruno, tem, tem um, tem um, eu tava falando com o Henrique também aqui mais cedo que a gente tava, tava vendo aí todos esses, esses seus trabalhos e um trabalho que eu achei muito legal é aquele diário de
2: viagens de lugares que
1: você não foi
2: na verdade esse é um assim começo Acho que esse é um segundo caderno que eu abri assim ele está tá encostado aqui né porque por conta do por conta do processo da pintura é, não tenho desenhado tanto dentro desses desses cadernos é uma série que eu chamo de memorabilia e aí o primeiro é um chama catálogo de expressões, em que eu ficava pegando frame de videoclipe, de vídeos, de, de coisa que eu, que eu assisto na internet. E aí tem, tinha sempre coisas que estavam muito ligadas ao meu humor do dia, assim, né? Era um momento que eu estava, não, não sei o que fazer. Vou arranjar um jeito de todo dia desenhar um pouco e, e ficar, exercitar, retomar o desenho e aí, nisso teve o catálogo de expressões que são só expressões né? tipo retirar de videoclipe novela seriado e tudo mais e aí acho por exemplo que o, que o diário de viagens para lugares que nunca fui tem uma relação direta com essa pintura porque estou pintando com um lugar com um lugar espera que eu estou pintando lugares que eu nunca entrei né? E aí uso Instagram, né? tipo jogo localizações no Instagram assim para achar pontos turísticos, né? Pego imagens e aqui eu pego de fato furto imagem de pessoas mesmo, assim, sabe tipo de não são <risos> minhas e transformo isso em desenho, construo esse esse diário, né? Fotografo e marco no como se eu tivesse visitado esses lugares sendo que quando eu tava fazendo com mais frequência, as pessoas achavam que eu tava viajando, nada né? tipo, achavam... Falaram, ó, que vidão! É, achavam assim, é. nossa, você tá em Barcelona? Tipo, não, tô aqui na ZL, em cara. É, a... <risos> isso, isso prova mais uma vez que, a, que as redes
0: sociais é uma, é uma farsa, é uma ilusão. <risos> <risos> e, é, e, é, e é muito
2: louco, né, porque quando marcava também, do tipo vinham umas pessoas muito aleatórias, né, curtindo as fotografias, porque sim. eram pessoas que também estavam nesse processo de viagem, né, também estavam postando é, desses desse lugar, lugares, lugares é, que elas de fato estavam visitando. Usava também fotos do, do Google Street View, assim, às, às vezes. Ah, sim. Que também são fotos ruins, né? Do tipo, são, são fotos que não são boas, mas para desenho é bom, né? Porque tipo, você consegue perceber. E aí, perceber detalhes, dar zoom, né? E são fotos anônimas, né? Do tipo, Google Street View, quem que é o autor da, da imagem do ah, Google Street sim. View? Né? Tipo, não tem nome, né? Não tem... Uhum. Não, parece que não tem dono, né? Parece que não tinha, não tinha uma pessoa dirigindo o carro ali enquanto é, fazia é aquelas Google. fotos, né? É. Tipo, robô. E aí... É, não, não consegui completar ainda uma ação né, desse, desse projeto, porque ele tem, ele tem... Também faço isso, né? Para tipo, construir sentido, para mim, eu fico criando, criando procedimentos para cada um dos trabalhos. assim aí O procedimento completo do, do diário de viagens para lugares que nunca fui é ir desenhando esses, esses lugares que eu nunca fui, lugares turísticos, lugares em que eu gostaria de ir. E se um dia, algum dia, algum momento da vida, eu for para esses lugares, eu tenho que me fotografar com a página aberta desse desse desenho e aí eu tenho que apagar esse desenho com uma tinta preta. Né? Então, tipo, o objetivo desse caderno é ter a todas as folhas pintadas de preto. assim sabe tipo, O objetivo é não ter desenho nesse caderno. <risos> tipo, ter... ah,
1: sim. Então, é
2: legal que aí você pode ir desenhando assim, né? baseado realmente
1: na, na sua vontade,
2: né? Mas tem, mas tem, mas eu também roubo, né? Tem lugares que eu sei que talvez eu não vá visitar, tem tipo tem tipo Chernobyl.
1: Né? Ah, é. então. Assim é, bem que daqui a
2: pouco, né? Tem. Uns mas eu sei que mais viagens para lá. Mas eu sei que tem tour para Chernobyl. Tem, é, tem,
0: então tem, tem um tour. Tem um tour famoso lá que... Nossa, mas é mó tenso. Você não pode... Tem lugar que você não pode nem abrir o vidro do Não, não pode fazer nada. É. Não pode fazer porra nenhuma.
2: Eu tenho um amigo que foi. Aí, assim, a, a pessoa, pessoa que fica, né, pensando como dá para ir para lá, né? E aí, assim, tipo... <risos> é, a, o ideal é você ir no inverno por conta do, da camada de neve que vai estar sob o solo contaminado. Então, você Aham. consegue ficar um tempo a mais nas áreas em que ainda há radiação presente no solo. Né? Tipo, ó, a pessoa Ixi. cria procedimento e fica pensando, ó, dá para ir para lá, tirar foto, fazer um trabalho. E, e é,
1: fazer você você e não roubou. Você, é, você fez um trabalho que realmente vai, vai ser um desafio para
2: concluir. Né? É. E é um trabalho então, para vida toda. Né? Tipo, não é, exatamente. Não tem pressa de, de cumprir... Em dois anos, sei lá.
1: É, o cara pinta lá Campinas, né? Aí, aí é fácil. Mas tem Santa Bárbara do Oeste,
2: por exemplo. Ah lá, então,
0: tá vendo? Esse daí você já vai começar. Mas, mas Santa, Bárbara, Santa Bárbara é uma cidade simpática, viu?
2: E esse, na verdade,
0: é um que eu quero de
2: fato apagar. Porque <risos> quando, quando eu fiz, eu peguei uma loja da Van.
0: Nossa, e... ah, meu ass... pai amado.
2: E aí, de fato... Mas é pensar que eu vou ter que me fotografar na frente de uma loja... Ah, não, da... não, ah, não. De... É. Você
0: é vai ter que preparar, preparar
2: muito bem essa postagem aí, né? isso Não é? é.
0: Vai essa, ficar um pouco, um pouco estranho, vai né? ficar um pouco estranho. E aí esse é
2: o problema também de fazer trabalhos que demandam muito tempo, né? Do tipo, as imagens, elas se transformam.
0: É. Né? Sim, tipo,
2: sim. Quando, quando eu fi, escolhi essa imagem, eu tava pensando só na cafonice de ter uma de ter uma estátua da liberdade, da liberdade no, é. no interior de São Paulo, sabe? Do tipo E ali, aí quando eu marcasse tinha um desenho de, de um desenho de uma estátua da liberdade, marcado Santa Bárbara do Oeste, sabe? Tipo, Sim. E aí tinha assim várias camadas de estranhamento. Atualmente, né, 2021, a gente fala de um outro tipo de estranhamento, né, Exato.
0: Não vale exatamente. nem. Eu acho que é. eu, Bruno, eu acho que não vale nem a pena, viu, sair daqui para ir até lá para fazer ah. isso. É, faz uma montagem. É, faz uma montagem vai. <risos>
2: mas, tem, mas tem também o, o Bauruzinho, sabe? Tipo, o Bauruzinho Sim. Tá, tá, Sim. Tá, tá guardado, assim, para entrar no, no Diário de Viagem para lugares que nunca foi, assim. Quero que fotografassem do lado do Bauruzinho. Tipo... É, esses
1: daí vai, vai ser bem legal. Mesmo você vai conseguir cumprir rápido essa meta
2: aí. Não, e ao mesmo tempo mas Chernobyl assim...
1: vai demorar,
2: Não, E é isso, sabe? Colocar Chernobyl, colocar... Colocar Vaticano junto com Santa Bárbara do Oeste, junto com o
1: <risos>
2: com, com Bauruzinho, sabe? Tipo. Sim. Colocar tudo isso no mesmo lugar, sabe? Tipo, é tudo experiência, sabe? Tipo...
0: Ó, vou te dar uma dica. Tem uma cidade de uma. Ela faz parte de uma região lá que eu, que eu morei, que é São José do Rio Preto. É uma cidade de 2 mil habitantes. Ela se chama Aspásia. Depois As dá uma olhada. Aspásia. Nossa, é uma vila.
2: Percebe é. isso, assim, sabe? Tipo, esse trabalho é muito legal, porque quando eu conto sobre ele, as pessoas falam tem um lugar que é muito legal, que você deveria conhecer. <risos> e aí, assim, eu falo, me manda uma imagem, sabe? Tipo, é, porque... legal isso. Porque é isso, justamente. Eu não preciso necessariamente ir agora. Eu uhum. posso só desenhar e colocar isso na lista de, de um lugar para visitar no tempo da vida, sabe? Sim, Entendi. sim. Legal.
0: Muito Mas, bom, cara, então... aproveitando, aproveitando aqui, a gente, a gente abriu perguntas lá no Instagram, né? Uh, vou, vou puxar uma aqui, que perguntaram como que é o seu processo de criação dentro das atividades do SESC. Boa. Acho que foi ex-estagiário que pergunta isso.
2: <risos> <risos> Não sei, acho que, bom, bom dá pra, tem várias atividades, né, que eu faço de maneira independente dentro do SESC, assim, acho que eu vou falar... Da, dos processos de, de oficinas, que são oficinas e intervenções, que são essas atividades mais autorais, né, que não são necessariamente os, os projetos de acompanhamento de formação das equipes de educadores. Também faço isso, mas vou então pensar nesses projetos em que eu assino, né, enquanto enquanto artista-educador. Uh, muitas vezes, sim, né, acho que quando a gente fala de criar estratégias para Viver do próprio trabalho Aprendi a construir projetos né? Muitas vezes Construo um projeto E vou mandando para programadores Para diversas unidades Às vezes isso, isso Vira um convite para de fato Fazer isso, fazer essa atividade Aí a gente começa a negociar Negociar prazo, negociar orçamento Negociar possibilidades Horários e tudo mais Às vezes também por conta De já ter feito trabalhos sou convidado a pensar especificamente uma atividade de acordo com, às vezes, com que o, o programador conhece o meu trabalho. Né? Trabalho muito com memória, né? trabalho com educação e a cidade troca. Então, às vezes surge, como falei do, do Carpa Sabulosa, surge esse convite de pensar especificamente uma oficina para o público da terceira idade. Né? E, a partir disso, desenvolvi uma atividade que falava de tradição, de memória, de como é que a gente se utiliza da, da tradição não de uma, maneira, de uma maneira engessada, mas como a gente se transforma a tradição para algo novo, por exemplo. Né? Então, acho que tem essas duas possibilidades. Né? Tentar apresentar, se apresentar enquanto, enquanto produtor, enquanto, enquanto artista, e às vezes ser convidado. Né? Então, é... E é isso. Assim, é muita negociação. Do tipo, a parte de criação dentro desse processo, ela é bem pouca, tem muito controle de orçamento, tem muito é, negociação,
0: uma parte administrativa pesada, né?
2: Sim, acho que acho que também só só tô há tanto tempo como educador e como artista nesse meio porque aprendi a fazer isso, né? Aprendi a aprendi a apresentar direito projetos, nada né? tipo. E aí voltando, né, quando eu faço trabalho de de formação de estagiários, uma, uma, uma coisa que eu bato muito na tecla é pensar como é que a gente registra todas todas essas ações, né? seja com fotografia, com vídeo, né? Porque são ações efêmeras, né? E isso precisa existir para além dos encontros em que, que em que elas aconteceram e que é preciso também saber saber apresentar projetos. Às vezes você tem uma ideia muito boa né? de uma atividade para acontecer, mas você não sabe apresentar. Né? E é. as pessoas estão vendo inúmeras outras coisas ali, né? Programadores, a gente que cuida de, de agenda cultural está vendo inúmeras outras coisas. Não, é. vai ter, não vai ter necessariamente meia hora para você conseguir explicar o que, que é, tem que ser sim, mais, sim. mais rápido. Né?
0: É diminuir o ruído na comunicação, né? Sim, sim.
2: E a gente precisa praticar aí, porque na minha formação, infelizmente, eu não tive isso, né? Tipo, aprendi na prática, aprendi é. fazendo, aprendi recebendo muito, não. Tipo, acho que... Construir portfólio, assim, aprendi toda vez que o meu portfólio voltava de, de edital de seleção. E volta sem, sem qualquer...
0: Sem, sem nenhuma, nenhuma justificativa,
2: né? É, do tipo, você tem que começar a entender, assim, o que, tá, que, que, que não tá claro, né? tipo, Hoje eu vejo os portfólios, meus portfólios que eu montava há seis, sete anos atrás, eu penso, nossa, quem que é? O que essa pessoa está querendo falar? Falando nada. Só tá mostrando que <risos> produz um monte de coisa. Sabe, tipo, uhum. sabe nada é esse rapaz.
1: E aí a importância de guardar todo esse material, né? Que é aquilo que você já falou. Sim. Você revisar esses seus portfólios antigos e entender, né? Talvez o motivo de não ter tido um sucesso, alguma coisa assim com isso. É, é muito importante é desafiador né meu
2: Puta. é a gente, a gente aprende como artista assim acho que eu né meu meu caso específico a gente eu uma das coisas mais importantes que eu aprendi é receber não sabe? Tipo, então isso isso é, é complicado né e aí assim quando e aí quando eu negocio, negocio projetos eu, cons, eu negocio e crio e crio argumentos para que a pessoa não consiga me dizer não nada né? tipo <risos> é, consigo justificar assim sabe tipo é... É, tô virando nada né? tipo tô devolvendo pro o sistema né essa, Sim. essa tentada de, de rasteira tentada de tipo, ah vamos cortar isso daqui do tipo não Cara, tipo não falo não né falo tá se eu cortar isso daqui o que acontece é isso é isso é isso é isso, é isso e aquilo que você está pedindo não, não vai sair. acontecer nada né? tipo vai virar outra coisa é isso mesmo a pessoa fala, <risos> ah tá bom tá bom tá mas, tipo, é, e isso só com tempo, né? Para aprender esse processo aí, né? Sim, uma das coisas mais... Um, um dos desenhos mais bonitos que eu faço é planilha de Excel. <risos> eu faço umas planilhas de Excel belíssimas.
1: Bruno, e a gente tem mais uma pergunta que essa é a que a gente sempre fala. Sempre chega essa pergunta, mas mesmo que quando não chega, a gente nós faríamos da mesma forma porque é um dos objetivos aqui do nosso, do nosso podcast. Quer saber um pouco das suas referências. E aí, quando a gente fala de referência, não precisa ser só o trabalho que você se inspira diretamente para a sua obra, mas isso e também o que você consome, música, enfim, lugares que você vai, coisas que você indica aí para o pessoal que está que tá escutando a gente aí, tanto relacionado à sua obra, como qualquer outra indicação que você
2: tenha. Acho que vou. Assim, né, só para não, não ter falei né sou só pessoa que dá memória pessoa que faz lista né então só para lista não ficar tão <risos> grande Uma pessoa que gosta de lista é, vou vou focar na sim focar na pintura nada né? tipo Ótimo. que é o que que é o que eu tô, tô me debruçando mais nesse momento acho que de referências hegemônicas, né do tipo acho que para mim Edward Hooper é muito importante porque a gente tá falando dessa construção dessa é, assim, me interessa essa atmosfera de solitude dos espaços urbanos. Cezanne foi um foi um pintor que sempre muito me me, me comoveu assim, do, tipo muito me, me instigou. É, acho que aí vou, vou vir para vir o Brasil, né? acho que Pedro Américo, né? do, tipo grande pintura, aqui, pintura histórica que está no, nos livros de história não nos livros de arte né? tipo, quando fala de, de grandes pinturas, para mim foi, um, foi, um, foi um, um choque muito grande ir lá no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e ver a Batalha do Havaí, que é uma pintura que tem acho que 11 metros por 6 assim, eu, tipo, é que...
0: quase um outdoor
2: nossa e ela e assim, é uma das pinturas que o que demorou oito nove anos para ser é né?
1: eu ia falar, isso deve ter sido assim né
2: e é do tipo a batalha ali gente morrendo do tipo é assim, é um tema difícil né um tema ruim mas é uma puta Sim. pintura boa assim e acho que aí vem vindo para os contemporâneos né e pessoas pessoas que, que acompanham o trabalho acho que artistas brasileiros Tatiana Blas, que é não é necessariamente pintura, mas uma artista contemporânea, Tatiana Blas, Sildo Meirelles, porque tem uma coisa do acúmulo que eu acho importante, né, de um processo de criação. Acúmulo também, né, olha lá, já estou fugindo, era para só ficar na pintura, tô indo para outro lugar. É, que é o Farnese de Andrade, que ele fazia uns objetos, assim, com coisas que ele achava na praia. Né, e aí ele tinha... Tinha uma série de bonecas concha, que é uma série que chama nós viemos do mar é muito feio e é muito bonito que tem uma tem uma atmosfera meio de coisa abandonada de tem uma outra atmosfera assim Aí ele também colocava tudo isso dentro de resina né? então gera um, um, um pequeno mundo ali assim sabe é, é, cristalizado num outro tempo acho que tem, tem uma artista chamada... Acho que ela é de Brasília, mas está em São Paulo, se eu não me engano, que chama Camila Soato, que ela é pintora e ela pinta... Assim, tipo, tem um procedimento assim, que eu acho muito bom, porque é completamente diferente do que eu faço, porque tem uma coisa do inacabado. assim Ela deixa massa de tinta na tela e ela pinta Sim. imagens bem... bem ela chama, ela chama de grotesco, acho que grotesco, né? porque... Que ela pinta imagens de memes, imagens que ela tira de, de vídeos da internet. E aí tem a, tem a Dona Clotilde, tem o cachorro fazendo cocô, tem tipo. Yeah. E isso conversa com, com a técnica que ela usa, né? Que é deixar inacabado, deixar com, com massa de tinta. Uhum. Tem, tem uma artista, uma outra artista chamada Sandra Maz, Mazini, que é paulista, paulistana, acho que paulista. Ela veio aqui em São Paulo. Ela faz pintura, assim, também gosto, do, gosto das imagens, mas não é, algo, não é algo que eu faria, por exemplo, ela pinta natureza, pinta natureza de maneira artificial muitas vezes, assim, né? Então uhum. pinta flores, plantas, e cenários, cenários natural, mas ela dá um tratamento específico ali na, na pintura dela. Uh, acho que tem o Rodrigo Yu de Honda, acho que é esse o nome do rapaz estava confirmado eu só confirmar aqui que eu, eu sigo ele não, no Instagram aí. não e a gente depois na, na descrição do episódio galera a
1: gente vai colocar todas essas referências aí que nem a gente sempre faz pois o Bruno vai pode até passar uma lista mais extensa aí se ele quiser e a gente
2: coloca todas as referências é o achei achei é Rodrigo e de Honda que ele faz também pintura Dessas imagens, imagens do, de uma cidade periférica, assim, sabe? Do, tipo, tem vendedora de jacuti andando na rua, assim. É muito, é muito bonito, né? Porque a gente fala de pintura a óleo, né? No nosso imaginário, nesse imaginário... Somente nesse imaginário construído dentro da academia, né? De, de um pensamento eurocêntrico. A gente pensa em pinturas históricas, A né? gente pintura em, grande, em grandes pintores, né? Pintor que vai ao ar livre pintar, <risos> né? tipo E aí, o que é o ar livre, né? No, no Brasil contemporâneo, São Paulo contemporâneo. É a vendedora de acute ali, da pintura do, do, do Rodrigo e o de Honda, né? Tem, acho que... Vou falar mais uma. Acho que é a Carol... Carolina Calento, que ela faz colagem também, hum. junto com pintura. E ela usa imagens de catástrofe, assim, imagens de, de manchetes de jornal e aí tem sempre uma coisa meio tipo uma inundação e tem um tigre no meio assim sabe tipo, é uma
1: assim,
2: confusão é. né porque no jornal também tinha um tigre sabe na página na, em outra página da cola tirou aquelas imagens <risos> acho que é isso assim acho que trouxe trouxe pe, trouxe referências referências locais assim para também pensar nessa corrente assim sabe tipo de... claro, já... claro. conversar com esses artistas e aí quem se tiver vontade entre em contato com eles assim. Oh, eu... Ah, a gente tem gente sempre oh, eu... tá fazendo
0: isso. Oh, incentivando os stalkers. <risos> ou, ou então eles entram em contato com você também, né? Sim, 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 por favor. Ou com a gente é, aqui, pra... enfim, com todo mundo. Exatamente. Mas De novo, aí... de novo é,
2: é também usar da arte também para estar em contato com essas pessoas que a gente, a gente gosta, né?
0: Tipo, sim, sim. sim
1: Aqui a gente já teve um pouco isso, assim, de ter alguém que fala de uma referência e aí depois acaba tendo esse contato com essa pessoa, porque vê lá que foi marcado como uma referência e, puta, agradece, começa a trocar ideia, isso é, é um dos objetivos aqui mesmo
2: também. Uhum. Lembrei, de, lembrei de um artista que ele é um fotógrafo, que é o Alexandre Sequeira, que ele é, ele é de Belém, ele faz um, um trampo que como, como artista e como educador me, 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 muito me toca, assim, que é pensar essa troca né? de, de como é que você desenvolve um trabalho de maneira colaborativa com outras pessoas, como é que você traz essas pessoas para produzir conjunto de você, e aí você dá crédito, você, você constrói junto, você, você faz com que esse trabalho circule no meio, entre naquele meio em que ele... Em que ele em que ele foi produzido, né? você não faz um trabalho numa comunidade e leva isso para o museu. Não, esse trabalho vai ficar lá também. sabe? Tipo, as pessoas Sim. que participaram do processo, elas precisam precisam ter contato antes desse trabalho ir para o museu. Às vezes, esse trabalho não precisa nem ir para o museu. Né? Tipo, às vezes, esse trabalho precisa ficar lá. Né? Então, o uhum. Alexandre Sequeira também é só é. muito fã. Isso que você
1: falou é o que a gente vê muito agora né? no documentário, não é tão novo, mas que agora liberou no net, na Netflix, que é o documentário do Vicky Muniz, né, do Lixo Extraordinário.
0: ele uhum. usa,
1: né, toda a questão da, da comunidade, enfim, e, e realmente as pessoas participam, né, da produção daquele trabalho dele e acompanham aí tudo e, né, e são beneficiadas depois com o
2: resultado disso, isso é super legal. Sim, sim, sabe tipo, e, porque se a gente, se é um procedimento se a gente fala de procedimentos da arte contemporânea, Trabalhar de maneira colaborativa, né? E trabalhar de Sim. maneira... É, é um dos procedimentos, né? Do tipo... É, ir para lugares e desenvolver um trabalho. É um procedimento comum também você só usar é, dessas pessoas que estão ali naquele momento engajadas com o seu trabalho, né? Do tipo... E é, às vezes é muito cruel, né? Porque quando que essas pessoas vão ter, de fato, contato novamente sendo que os, os museus, os espaços culturais, eles são espaços elitizados, né, do tipo... para que Será que, que os trabalhadores que participaram ali do, do lixo extraordinário, eles se sentem à vontade de entrar no museu? Tipo, eles se sentem convidados a participar da, né? do tipo, então, que esse trabalho sirva, inclusive, para que eles se sintam convidados a entrar nesses lugares, né? A, a não Sim. só entrar, mas a frequentar, a também se apropriar daquele lugar, né, do tipo é também construído para é também acho que um, um bom um, é, import, é importante que o traba, uh, trabalho o de arte desconstrua essas relações de poder também né? que,
0: Muito bom. não é que eles, não acho fingir que, tem, que eles não existem é, eu acho eu acho super importante essa isso que você trouxe Bruno porque também tem um tem um papel acho que a... Para mim a, a arte né os artistas têm um papel social muito muito importante aí para quebra de paradigmas enfim de, de preconceitos que existem na, na, na sociedade e a gente tem o papel aí de, de cada vez mais é, democratizar a arte o, o, o mais possível né levar ela para mais gente possível e eu, o, a gente está falando aqui eu acho que essa conversa aqui, é, é, é isso, né? A gente está levando essa, tudo, todo esse pensamento, todo esse conteúdo, para as pessoas ouvirem, para as pessoas se, se conhecerem os trabalhos, né? E colocarem e se conectarem com outras pessoas e verem outras referências, enfim.
2: Exato. E acho que é entender que é isso, assim, sabe? Tipo, porque. Que a arte não é só aquilo que está no museu, assim, que, que a arte está, a pessoa, a senhora, né, a avó que faz o pano de prato, ela está produzindo Sim. cultura, ela está produzindo arte, né, do, tipo, é, talvez não, não, não necessariamente seja arte que esteja preservado e esteja dentro dos museus, né, porque isso é um tipo de arte, né, do, tipo, é um tipo de produção. Nada, tipo e aí entender como se circulam esses trabalhos como se circulam esses objetos e essas produções, eu acho que isso é de responsabilidade dos artistas contemporâneos uhum. né Do, tipo porque também muitos também não estão interessados que que isso aconteça nada tipo porque ou porque já tem seu lugar garantido e aí não interessa também trazer mais gente nada tipo uhum. é bom que tenham poucas pessoas nada tipo mas para mim enquanto artista é, eu acho que tem que ter mais gente ocupando esses lugares mais mais outras pessoas tipo até para que a gente que já já está também orcamente inserido a gente consiga se rever constantemente né, do tipo, né rever nossas próprias práticas né, tipo possa se reinventar com também
0: com certeza
1: com certeza é isso aí maravilha galera acho que a gente está encaminhando aqui para o fim desse bate-papo. Né? Eu queria mais uma vez agradecer o Bruno pela participação. Eu fiquei, Ele sabe, desde quando eu convidei ele, eu já, já fiquei muito contente dele ter aceitado participar. Então, não só como artista, né, que é o foco aqui da nossa conversa, mas como amigo também. Então, ter aí uma pessoa próxima que eu acompanho há muito tempo aqui participando realmente é muito importante. Então, Bruno, obrigado, foi um prazer mesmo bater esse papo com você, foi muito, foi um, como a gente costuma falar, né? foi uma aula, foi um aprendizado aqui pra gente também, e valeu, é isso aí, gostamos muito, ficamos muito felizes mesmo.
2: Obrigado, Henrique, obrigado, Leonardo, né, do tipo, isso, a gente conhece é, um tempo que eu chamava de ler, né, do tipo... <risos> Que é, é de... que é como a minha família
1: me chama, é isso mesmo. É,
2: tipo, você é Leonardo, né? não, é, não é Leandro para chamar de Lê, mas enfim. É, é, verdade. Leonardo também, né? tipo, você também me chamava de Mitsu, não de Bruno. Então é, isso um Os estranhamentos, né, de, de, <risos> de, de se conhecer há muito tempo. Fiquei super feliz é. e acho que torcendo aí para vida longa, acho que é, o pro projeto. Já estava também acompanhando a partir do momento que recebi o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui junto com vocês e também com essas outras pessoas que já participaram e que vão participar daqui para frente isso aí, é valeu. isso
0: cara obrigado pela pela participação é, para gente é sempre um puta, é um prazer aqui como a gente sempre fala cada cada gravação aqui cada dia que a gente tem uma conversa uma aula diferente é, com certeza estamos junto aí enfim depois é, a, a, inclusive depois que terminar a gravação aqui eu tenho algumas perguntas para fazer eu fiquei interessado nessa sua parte de... Eu quero aprender bastante, eu quero saber se você tem algum, algum curso aí ou alguma, alguma oficina né, em vista. É... E é isso, galera. Aproveitando para deixar aqui alguns recados, falar para o pessoal seguir né, as redes aqui do Bruno, vejam o trabalho dele, B maquia com K. Sigam o Léo também, leo.ceprado. Me sigam também, Henrique Corregedor, e sigam o, o perfil do, do Consumart no Instagram, que é o Consumart, é, tudo junto. Semana que vem estamos de volta e é isso aí, valeu! Valeu, galera!